0: Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Buenos días a para todas, para todos. Buenos días Raúl, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Franco. Muy bien. Pues Después de dos o tres días seguidos de sol, ayer llegamos a 18 grados aquí en Berlín. Parecía que llegaba la primavera, pero de repente, no hay que confiarse, amigos, hoy volvemos a 8 o 9 grados. Así que, bueno, pero 8 o eh, 9
0: grados ahí en Siberia del Sur es como casi verano. Tampoco para sí, la verdad es
1: que estos días daba gusto. Está, tenemos un balconcito, que ahora hay un montón de plantas lindas y da gusto. No, Ahora solo necesitamos... Un poco de relajación en las restricciones, ¿no? Poder volver a alguna terraza, a tomar una, una cerveza o un vino. Bueno, no se sé.
0: empieza de a poco a hablar de eso en Alemania, ¿no?
1: Ah, sí, sí, se empieza a hablar. Eso parece. Ha salido una encuesta hoy o ayer, no sé cuándo, ¿no?
0: Sí, sí, una sí, enc... se habló... En esa encuesta, de alguna manera, bueno, se presenta esto de si, si está de acuerdo con que se, se abra este lockdown, ¿no? Llegan, uh -huh. llegan medidas de apertura. Uh -huh. y, y bueno, el 56% dice que sí, porque bueno obviamente estamos todos cansados por no usar uh -huh. otro tipo de expresión más vulgar, sí. pero como en todo el mundo. O sea, tampoco es que Alemania es particularmente ah. diferente a lo que, uh -huh. al cansancio general de la sociedad. Eh, así que bueno, eso es solamente como un, un puesta, una puesta en escena de dónde estamos parados, Alemania sí. intentando salir del lockdown. También es cierto que justamente hoy, 26 de febrero, eh, por primera vez, después de varias semanas Los números vuelven a subir en relación a la semana anterior Con lo cual eh, Digamos, sí. vamos a ver qué pasa, ¿no? Todavía falta, ese es ese, bueno, de alguna manera el mensaje es. Pero hoy vamos sí, a hablar es. de alguien en, o, de, o, o de algo muy particular De Alemania, ¿no?
1: Sí, hoy vamos a hablar de, de Markus Söder El rey de Baviera, tu ministro presidente
0: Claro, eh, de Baviera, exactamente y, y
1: también el de mi hermana, ¿no? El, porque mi hermana vive en Erlangen, bueno, ella dice que es Franken Eso, que no es Baviera Frank
0: yo también episodio. vivo en Franken, ¿no? así que ojo vale. con confusión Vale,
1: bueno, y bueno ya aprovechando me gustaría dedicarle a mi hermana el episodio que yo creo que uno no hace nunca suficientes cosas por su familia, Franco no sé si te parece bien que se lo dediquemos
0: Se lo dedicamos, déjame, ¿puedo, puedo partir un poquito la dedicatoria y agregar a, a nuestro amigo, fan número uno Sebastián Cosarín que, ah, vale, que estaba esperando este podcast porque a él le interesa muchísimo el tema de Baviera de Baviera Ajá. Eh, dijo que no solamente lo va a escuchar sino que va a estar toda la semana tuiteando, metiendo al menos dos tweets por día sobre, sobre el fin de la era Merkel.
1: Perfecto, maravilloso. Bueno, pues eh, yo tengo que confesar a la audiencia que llevo una semana sin dejar de pensar en, en Marcus Schroeder. ¿no?
0: <risa> bueno, eso es para, como para ponerse a, a reflexionar, ¿no? Hablar con, no sé, bueno, me está afectando terapia.
1: La... La pandemia, ¿no? Pero bueno, eh, pero bueno, primero vamos a explicar a, la, a los oyentes y a las oyentes quién es Söder, ¿no? Y qué es la CSU, porque a veces aquí hablamos de cosas, eh, dando por hecho que todo el mundo lo conoce, pero bueno, hay bastantes frikis eh, de la política alemana, pero hay, también está bien dar un poco de contexto. Así que claro. tú, siendo de ahí, ¿quién mejor que tú para hablar de tu ministro presidente, ¿no? Y de bueno, la CSU. me parece
0: Venga. bien, me parece bien. Gracias por darme la palabra. Eh, Marco Söder, para empezar, es... Un político. Es un político alemán, nacido en Nuremberg, justamente en Baviera, y justamente, ya que la mencionaste, en Frankenland. Frankenland, para, para que se ubiquen, es eh, la región norte de Baviera. Si uno agarra un mapa de Alemania, a ver, todos, tienen, todos están escuchando este, todas y todos están escuchando este podcast en un teléfono, seguro. Google en Alemania, mapa de Alemania dividido por Estados Federados, al sur-este está Baviera. Y en ese. En ese sector de, de en esa región bastante grande, creo que es la más grande en términos de superficie. Eh, al norte está eh, Franken y dentro de Franken está Nürnberg, de ahí viene Marcos Söder uh -huh. y Marcos Söder tiene una voz y un acento que suena más o menos así. Ja, man bueno, para el que tiene un poco el, el, el oído entrenado alemán o que es alemán y está escuchando este podcast escuchará que tiene claramente acento, acento de Franken ¿no? frankish se dice y eh, lo sigue sosteniendo porque claro, es un poco una marca una marca de, de, de pertenencia no? supongo uh -huh. que los políticos muchas veces, y más si son políticos regionales le suma un par de puntos eh, tener ese acento no sé si vos como eh, consultor intergaláctico afirmas esto o me lo vas a discutir Recomiendo
1: mantener los orígenes y el acento también, sí.
0: Bueno, y muy en esta en esta presentación que estamos escuchando de fondo,
1: <risa> acá está hablando
0: con el amigo Sebastián Coz, que es el canciller federal de Austria.
1: Pero ¿qué hace un presidente de un land alemán hablando con un canciller? Claro, de otro ese país? es
0: un tema que seguramente vamos a ampliar a lo largo de hoy porque Baviera tiene una situación muy especial, un, una cierta eh, eh, autopercepción de país eh, un poco más, más grande de lo que sería un simple y llano Estado federal miembro de efectivamente un país, ¿no? Es decir, uh -huh. tal vez Baviera está un poquito más por encima, o sea o se auto percibe un poquito más por encima que el resto de los Estados Federados, pero bueno, vamos a ampliar enseguida. Déjame terminar con Sora. ¿Quién es uh -huh. Sora? Eh, está en la política desde el año 94, él tiene 54 años y eh, de, antes de cumplir los 30 ya estaba en política. Eh, fue, bueno... Mm, Diputado en su región, después en 2007 ya eh, fue nombrado ministro, primero fue ministro para cuestiones eh, de Alemania y Europa y después uh -huh. en 2008 pasó a ser eh, ministro de Medio Ambiente y Salud y en 2011 sí. durante siete años hasta 2018 fue el ministro de Finanzas de Baviera que eh, no es un cargo menor ya que Baviera tiene un PBI, lo estábamos discutiendo recién que supera al de varios países, como por ejemplo, no sé, Argentina, ¿no? Por nombrar uno así al pasado.
1: Cuando dices ministro es importante para los españoles que escuchan el podcast, que en, en Alemania también se les llama ministro a los consejeros, digamos, de los gobiernos autonómicos eh, que serían en España, ¿no? Ministro no solo a nivel federal, sino uh -huh. que también lo son de los, de los lenda, porque a veces eso despista un poco. Él era ministro en, su, en Baviera, nunca dejó la política regional, aunque para él es nacional, no porque piensa que es un Estado o algo, no sé.
0: Claro, en claro, fin. pero no, no te me adelantes, no te me no, adelantes, bueno, Raúl. Bueno. Eh, simplemente dos palabras más sobre, sobre esto. Eh, él en el 2018 se convierte en el jefe del partido, de alguna uh -huh. manera... Eh, Matando hace... al padre. ¿Cómo? Matando al padre, ¿no? El gran Edipo, exactamente iba a decir eso. Eh, el gran Edipo eh, elimina de alguna manera a su a su jefe político, no lo elimina, digamos simplemente el jefe político que es eh, José Jofa, que actualmente es ministro del Interior a nivel federal, este sí, a nivel nacional, digamos, uh -huh. eh, se manda un par de, en Córdoba, en Argentina, dirían, un par de mocos, un par de, de errores políticos fuertes y termina perdiendo mucha, mucha legitimidad. Y bueno, él aprovecha esta oportunidad, es nombrado presidente de la CSU se candidatea en 2018 y gana la elección. Y bueno, ahora es el presidente de Baviera, es decir, el, el líder, no solamente de su partido, sino de la región, que, y para decir dos palabras, ya lo hemos dicho, creo, en, en este podcast, pero para que se comprenda la diferencia, en Alemania existen dos partidos de lo que sería centro-derecha-derecha, -derecha, ¿no? Esos dos partidos son la CDU, es decir, la Unión Demócrata Cristiana, y la CSU, la Unión Social Cristiana. La diferencia es que la primera, que es el partido de Merkel, está en toda Alemania menos en Baviera y la segunda está solo en Baviera y en ningún otro lugar de Alemania. Es decir, es un partido regional, pero con representación eh, también a nivel federal y con un impacto muy fuerte porque siempre son aliados con la CDU y esto significa que si la CDU es parte del gobierno federal, la CSU también. Y pese a ser un partido que en total le aporta 8 puntos... El resultado final de, de lo que sería la, la unión, la unión de, de derecha o de centro derecha, termina teniendo muchas veces eh, hasta tres ministros en, en ese gabinete a nivel federal. Entonces tiene, tiene una ahora, fuerte ¿no? sobre representación, ¿no?
1: Tiene tres ministros ahora,
0: ¿no? Interior, tiene tres ministros cooperación
1: ¿sí? y, trans y transporte. ¿puede y transporte, ser? sí, justo mucho más, con
0: mucha plata, ¿no?
1: Ya, justo con mucha plata, más... Nunca me acuerdo de esta, de esta mujer que se dedica lo digital. Eh, nunca me sale el nombre. Sí, bueno, la... Sí. Eh, uh, ¿Sabes qué? Dorotea... Te digo? Bueno. Dorotea, sí, Dorotea. Eh, Bea, creo que se llama. Sí, que es, que es la encargada de, de la digitalización, ¿no? Claro, porque... Pero bueno tuiteaba esa está en el mucho, ministerio. Tuiteaba sí, tuiteaba mucho y la pusieron de encargada de digitalización. <risa> en fin, eh, muy buena presentación del Marcus Söder I, Rey de Baviera, eh, y de la CSU. Es verdad que, claro, la CSU y la CDU eh, tienen ese acuerdo en el que... Uh -huh. Eh, pues se relacionan de esa manera en el que la CSU se presenta solo en Baviera, porque es un partido bávaro, y ahí la CDU nunca ha tenido, digamos, tentaciones de, de presentarse, básicamente porque no hay espacio ¿no? para más, porque si vemos las encuestas que luego hablaremos, la CSU está ahora mismo cerca del 50% en, en, en intención de voto en Baviera, ¿no? una absoluta locura. Pero bueno, yo mmm, llevo unos días pensando en Marcus Söder, porque hace, eh, creo que ya dos, dos ediciones de Ditscheid, o la anterior de Ditscheid, eh, hizo en una entrevista, para uh -huh. mí, las declaraciones más relevantes del año en, en Alemania, ¿no? Para mí, las más trascendentales para este superaño electoral. En unas declaraciones en las que se anima a disputarle el, el tema clima a los verdes y lo hace, franco, de una manera muy sencilla, ¿no? Dice, a ver, contame. Sitúa la protección del clima no como una opción política deseable, como algo que podemos desear, donde los verdes son fuertes, que llevan toda la vida eh, deseando eso y siendo la voz del, del clima y de lo ecológico, sino como la gestión de una crisis inevitable. Opción política deseable versus crisis inevitable, donde en una crisis inevitable, ya lo sabemos, la CDU-CSU es fuerte. ¿no? Entonces, acá el tema clima del lugar donde los verdes son fuertes, y lo lleva donde la cdu csu es fuerte, ¿no? Y aquí hay que recordar a, a Gramsci, que decía que al enemigo hay que disputarle donde es ideológicamente fuerte y políticamente débil. Y es lo que hace Söder, porque los verdes son ideológicamente fuertes en el tema clima, pero políticamente débil porque no han demostrado, o no han podido demostrar, salvo en, en Baden-Württemberg, que son capaces de gestionarlo, ¿no? Porque no han tenido la oportunidad de ser gobierno, ¿no? Claro. bueno, pues Söder ha ido a leer a Antonio Gramsci, ¿no?
0: Parece, y entonces, sí, parece. Eh,
1: y, y bueno, puedes eh, contar un poco la pregunta y respuesta, no porque me parece súper relevante. Sí, la, ¿no? la, que...
0: sí, la pregunta de, de, de esto que está comentando Raúl y que lo tiene ahí sin dormir, no sé, no habla con su familia, piensa en ah, solamente. La pregunta era eh, de, de parte del periodista de Die Zeit, o la periodista, no sé quién, hizo, quién la hizo, eh, uh -huh. le consulta a Marco suera y le dice «Usted una vez dijo...» Quien sueña con el verde negro, con esto se refiere a la coalición entre, entre lo que sería la unión demócrata cristiana o social cristiana con los verdes, debe saber que los verdes, en sus alianzas con el Partido Socialdemócrata, han destripado lentamente a ese partido. Entonces la, la periodista, después de citarlo a él mismo, le dice, ¿eso no debería ocurrirle a la unión? ¿Cómo lo podría evitar? Y Söder... Que. Aquí viene, aquí viene. Muy aquí tranquilo, viene. así como aquí si viene. a no le importase la cosa, le responde. Bueno, <risa> demostrando que se puede hacer política verde sin los verdes, se puede lograr este objetivo. Al fin y al uh -huh. cabo, todos los datos científicos que tenemos sobre el cambio ecológico son señales de alarma. Árboles que ya no crecen, bosques despoblados, aguas subterráneas que desaparecen, ahí parece un verde, ¿no? Como está hablando, y sigue. ¿Quiénes.? no son conscientes de estas señales de alarma, son los culpables de perjudicar a la próxima generación. Sigue ahí en, con el chip verde. Y ahora viene, ahora viene lo más importante. Uh -huh. Dice Södera: creo que la unión, es decir, la CDU y la CSU, siempre ha sido más fuerte cuando ha sido capaz de actuar en una crisis. Ahora, la crisis climática está sobre la mesa, está sobre nosotros. Y la unión, nosotros... Somos los mejores gestores de crisis Punto final O sea, me levanto,
1: aplaudo Y es alucinante porque es Toma, lleváis verde sola verde Lleváis cuántos años, 40 años hablando de, de este tema Y sí, los 80, principios de los 80 Claro, llega, ya es inevitable la crisis Y ahora os vais fuera de aquí Y que lo vamos a gestionar claro. nosotros Pero claro, lo que me alucina es que esos días Porque yo estaba muy, muy flipado Muy alucinado con estas declaraciones Porque me parece muy relevante, o sea no hay esos movimientos en la política alemana como este, ¿no? El, 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 con esa inteligencia, en claro. una sola respuesta, disputarle, no. Dice, me puse a buscar en Twitter reacciones a esas de, declaraciones de Söder y, y no encontré nada, Franco. ¿Cómo no,
0: nada? No. Nadie... ¿No? Nadie hacía Nad referencia. Tampoco los verdes. No, nada,
1: nada, nada, nada. nada no, 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 no sé. Y me, me, me pensé que era podía ser pa, por varias razones. Una, que en el resto de Alemania no entiendan el dialecto de, de Baviera. Dos, dos, que no haya tantos suscriptores a Dichight como presumen, y que esa entrevista la hemos leído el periodista y yo. O tres, que no sean capaces de entender la relevancia de lo que hace Schroeder, ¿no? O bueno, todas juntas, ¿no? Entonces, claro. eh, eh, y es que me parece súper relevante, y porque los verdes llevan desde, desde su fundación, ¿no? Hablando del tema verde, el ecologismo cuidar el clima, y ahora cuando todo el mundo, todos hemos asumido sus marcos y pensamos, tenéis razón, Verdes, nos estamos cargando sí. el clima, Söder les quiere arrebatar el protagonismo con un movimiento tan sencillo y certero a la vez, ¿no?
0: Claro, claro, claro. De hecho vi que cuando... A ver, es mentira que no lo leyó nadie, porque vos te encargaste de decir un par de cosas en Twitter esta semana y vi que Íñigo que Rejón, el político uh -huh. español, hasta te, te respondió a tu tweet ¿no? Sí, le
1: hicimos decir un taco a Íñigo Rejón. ¿Un qué? Un taco, que le hicimos putear. Ah, y contesto pero, pero, en, ¿qué dijo? No, no. Claro, contestó en Twitter y Rejón me contestó. Es la hostia. La hegemonía <risa> tiene también siempre el riesgo de vaciarse. Imagino que ahora los verdes tendrán que dar un paso más adelante. Y claro, yo después de media hora de darle vueltas a qué responder, porque me contestó Íñigo Rejón, que tiene un millón de seguidores, es mi político preferido, me estaba nervioso y le dije esto. Sí, le dije. Sí, de hecho, hace poco en site un analista defendía que la última década en Alemania, desde Fukushima, que esto hemos hablado nosotros aquí, había sido la de la hegemonía Merkel-Verde, ¿no? la canciller gestionando con ideas prestadas. Y le digo al final, es hora de que los Verdes recuperen lo prestado y se hagan cargo de esta década, ¿no? que es la década de la, de la gestión del, de la
0: crisis del clima. Bueno, ¿no? pero esa es la... Claro, está muy bien. Ahí, a ver, saquemos un poquito a Gramsci, saquemos un poquito al amigo va, no sé si amigo, uh -huh. el señor... Político Rejón. Ahora uh -huh. pensemos concretamente, esto que vos decís, que lo decís tan fácil acá en esta mesa, en este estudio de podcast que tenés en tu uh -huh. casa. Sí. Yo digo, ¿es tan fácil hacerlo? Es decir, los verdes tienen capacidad, se atreverán incluso a uh -huh. justamente decir, bueno, queremos gobernar, hagamos un gobierno de coalición, queremos los ministerios, dame clima, dame finan eh, finanzas, dame. O sea. No, no, no sé si es tan fácil, ¿no?
1: Bueno, va, ah, pero eh, no es tan fácil, pero para un poco porque es que aún no sabemos ni quién será el candidato al canciller eh, de la, claro. la CDU-CSU, ¿no? Entonces, bueno, eh, de esto podemos eh, dedicarle otro episodio, cuando porque es verdad que esa pregunta que haces, ¿no?, de la, se atreverán a pedir, a exigir, por ejemplo, los eh, economía, energía todos los ministerios que de verdad van a ser los que gestionen la crisis o perderán el, el, su, su hegemonía no en ese tema como está intentando hacer Marco Usoder. no pero vayamos con el tema de ese, la ese
0: va a ser el podcast que vamos a hacer el, la semana siguiente a la elección porque ahí bueno, lo ya vamos a saber claro perfecto ah que y, seguimos después lo anoto de las, acá, en el de las elecciones seguimos Para. después de las
1: elecciones entonces pues hay es que Y uno con... dos uno dos ah, dijimos
0: bueno. que dijimos que duraba un año porque ah, sumábamos toda la formación ah, okay. de gobierno no eh, vamos con la, con la k, K-Frage o qué? Que habíamos dicho que Sí, bueno, justamente de... vos introducías el tema y me parece que uh -huh. es algo importante que venimos, no es que es nuevo, venimos comentando a ver quién va a ser el canciller, ¿no? La K-Frage, uh -huh. justamente canciller en alemán, se escribe uh -huh. con K, Kanzler, eh, yeah. que no sé, vos le querías poner connotación política, no hace falta, no hace falta. La k básicamente tiene que ver con quién va a ser el próximo canciller. Y muchas veces en Alemania, no siempre, pero la inmensa mayoría, decidir quién es el candidato, por eso también candidat con K no y k Fragut, se mezcla todo, uh -huh. eh, quién es el candidato de la CDU, el candidato de la centro-derecha, termina básicamente representando a quién va a ser el próximo canciller. Porque en la historia de Alemania Federal, este fue el partido que casi siempre puso al canciller, con tres excepciones de la socialdemocracia en la historia, uh -huh. en estos setenta y pico de años que lleva la República Federal. Entonces, básicamente, cuando se decida en algún momento quién será el candidato que va a suceder a Merkel, efectivamente la va a suceder no solamente al frente de la CDU, eh, sino que también lo va a hacer al frente del de bueno, el Ejecutivo alemán. ¿no? Eso es. pues el otro día...
1: no eh. El Dichait también, bueno, que vamos, seguimos con el -chat, que para eso pago el abono mensual, ¿no? Todos los meses. Hay otro artículo interesantísimo que decía: Bagum Amin Lasset, di Kanzlerkandidatur, candidatura zu nehmen sein Wert, ¿no? Eh, ¿Lo puedes traducir, Franco? Porque...
0: Bueno, básicamente lo que lo que está, lo que está tratando de representar site es que no. I Amin mean, Lasset no tiene chance de. de de no tener esa candidatura, ¿no? Básicamente. O sea, doble negación.
1: Quiere decir que es muy difícil que le quiten la, la, la candidatura, ¿no?
0: Sería o sea, algo así. Pero bueno, sí. tenemos al señor, por, para eso hablamos la primera de Söder. 45 claro. minutos de este podcast, bueno, no claro, tanto, claro. un poco menos, del amigo Söder, ¿no? Claro,
1: igual que en la elección eh, como líder de la CDU, pues Lasset no juega por ahora el papel de ganador en esa pregunta, en la pregunta K porque eh, Marcus Schroeder, nuestro protagonista de hoy, es visto como el político más popular y ha sido o es, sigue siendo el favorito para la candidatura a canciller de la CDU-CSU en todas las encuestas de hace meses, ¿no? O sea, claro, es,
0: el eh... tema es que, a ver, también es cierto que Merz iba a ganar el Congreso, el Friedrich Merz, Correcto. ¿se acuerdan, no? Este, uh -huh. este, este señor no se de, acuerda nadie. de la finanza, nadie ya se acuerda, no importa, no nadie... se acuerden, no hace falta... Qué, qué injusta es la política. <ríe> <think>. <ríe> Justo. Ahora te vas a poner del lado de Merz, mira. Así no, pero de, es verdad. Gramsci, Nadie se acuerda de él.
1: Nadie se acuerda de él a los dos meses. Y yo hace 20 años que dejé la política y todavía se siguen acordando de mí y de mi familia, algunos. Pero bueno, en fin, eso es otro tema.
0: Para... Eso es otro tema. Eh, mm. busquen, busquen el libro. Busquen el libro. Nunca sé si era con tinta roja o. Con tinta roja. Con tinta roja. Con tinta roja. Está agotado, agotado.
1: Agotado. Es un, agotado es un incunable, es un incunable.
0: <risa> eh, no, que te decía que justamente. Eh, el sí, candidato. Claro. A ver, la. En general, el candidato de la historia de Alemania fue siempre de la República Federal el jefe de la CDU, ¿no? Fue Konrad uh -huh. Adenauer, fue Ed Erhard, fue no sé, unos, unos cuantos más que me estoy olvidando, Col Obviamente, Kohl, Merkel, etc. ¿no? Uh -huh. Con la renuncia de Merkel en 2018, que justamente tiene lugar después de las elecciones de Baviera en 2018, cuando el partido de Baviera, con Sura al mando, pierde 10 puntos en relación a la elección anterior. Fue la peor elección de la CSU. Sí, claro,
1: pero sigue sacando 37. ¿sabes? O sea, es que, claro, bueno.
0: sigue sacando 37, pero es uh -huh. lo peor que le pasó. Lo que pasa es que uh -huh. el el Partido Socialdemócrata perdió 11 puntos, entonces como claro, que no le había. tapó ahí el, el, sí. la caída. Pero sí. más allá de eso, Söder tampoco era el político que mejor estaba posicionado. Lo que pasó no. fue que vino no. la pandemia, ¿no? Entonces claro. la pandemia puso a todos los, ya lo hemos hablado mil veces, todos los, uh -huh. los gobiernos con una suerte de, de, de empuje extra, ¿no? Por manejar sí. la pandemia, la confianza en el ejecutivo, etc. Y Söder, como decíamos al principio. Es el presidente no de cualquier Land o de un Land más de Alemania, de un Estado federado más, es de Baviera. Baviera uh -huh. fue, esto habría que preguntárselo al doctor Fausto para que lo desarrolle, pero fue en algún momento de su historia un reino, un reino independiente. Uh -huh. Y ese, eh, esa, esa sensación de ser un reino y ¿no? de tener su independencia, su soberanía, qué sé yo, se sigue sosteniendo en algún momento, en algún lugar en el discurso político de este partido regional que. No, no tiene, no aparece en ningún momento ninguna cuestión regionalista o separatista, ni mucho menos. Están, pero en otros partidos, no en este. Mm -hmm. Eh. Pero sí que aparece este relato de, bueno, nosotros lo hacemos diferente a Alemania, ¿no? De alguna manera en, en lo discursivo se separan del resto y entonces Söder ha usado mucho en estos, en estos tiempos de pandemia este discurso de lo hicimos antes de que lo haga el resto del país o lo hicimos sí. antes de que lo decida la canciller o incluso lo hicimos después de, ¿no? Como, a ver, para diferenciarse. Eh, y en ese sentido, digamos, Söder a giganta su figura, aparece como el gran administrador, Merkel ya no se va a postular, con lo cual eh, podríamos decir que si ella estuviera toda esta discusión sería, no tendría sentido. Sí, no tendría Pero sentido. aquí es donde aparece esta discusión bueno y en Dietz justamente lo que dicen es que Laschet tiene que ser candidato a canciller, basta de discutir sobre esto, porque si no fuese el candidato a canciller eh, uh -huh. ¿qué lugar ocuparía en la CDU? ¿no? Es decir, sería claro. un, un líder pigmeo, un ¿No? ¿Qué va a hacer? Ser,
1: mini, ¿Ser ministro bajo el mando de un canciller de la CSU como Söder? No sé. Yo creo que, sinceramente, hoy obviamente le dedicamos el, el episodio a Söder porque es un, eh, un protagonista político principal en Alemania, pero creo que Lasset, a la chita callando, va a ser candidato y será canciller. Y esto lo decimos un 26 de febrero de 2021, a siete meses exactos de que Alemania vote. ¿no? Es verdad que hasta ahora no hay indicios de que Lasset se esfuerce especialmente... Eh, no hemos sabido nada de él desde, desde el Congreso, no desde, desde uh -huh. aquel exitoso discurso, ni siquiera ha dicho nada sobre cómo superar la crisis de orientación de su partido, no sabemos qué quiere para la CDU, ni tiene ni qué visiones tiene para Alemania del futuro, no sabemos nada. ¿Qué, qué, qué está haciendo la set Franco?
0: Sí, bueno, por eso. Dio, dio una entrevista eh, eh, inmediatamente después de la elección esta en la que uh -huh. termina ganando... Y dijo un par de cuestiones y, y ha dado algunas entrevistas a medios internacionales. Le han preguntado por Orbán y ha salido algún artículo diciendo: bueno, entonces con Orbán va a quedar todo igual, porque era como medio ambiguo, ¿no? O, o, sí. o vago en sus declaraciones, ¿no? Sí. No hablaba tal vez con la misma dureza que se puede hablar de otros temas en Alemania, eh, uh -huh. o mejor dicho, con la misma clari claridad. Pero bueno, es un tema complejo, Orbán, ¿no? Tampoco vamos a pedirle al tipo que todavía ni siquiera es candidato que diga cuestiones que lo comprometan en ese sentido uh -huh. y tal vez tampoco es el momento pero más allá de eso lo que di sí dijo Lajet es que esto se va a resolver en Pfingsten, Pfingsten es en primavera uh -huh. eh, ¿Eso cuándo
1: exactamente? Es? La primavera alemana, que, o sea, en abril ¿Cuándo es eso?
0: Eso es, después de Pascua, es mayo, ah. creo. Es fin, ah. Puede cambiar, puede ser fines de abril o sea, principio de mayo. Varía. Madre mía, eso es verano en Cádiz, ya. O
1: sea, esto, bien, está bien, está bien.
0: Claro, bueno. O sea, esto, todavía hasta mayo. Esa, no aguantamos el podcast hasta mayo sin saber la cafra que, bueno, en fin. No, qué, pero como que no, para, vamos a vender. Queda, tenemos elecciones en un par de sí, semanas en Baden-Württemberg con Muy el candidato eso. que se retiró, no sé uh -huh. bueno, no sí, se, se semi-retiró. Sí. Uh -huh. Tenemos también elecciones en Ryland Falls, donde parece que la CDU efectivamente va a ganar ahí. Ahora gobierna uh -huh. el Partido, el partido Social Demócrata. Sí, su pero no te ¿Qué, dijo, ¿qué dijo Lasset? Que no, que no leamos. ¿qué dijo de la primavera? Que yo, eh. Bueno, y lo que dijo Lasset básicamente fue, bueno, el, el factor decisivo son las mayores posibilidades, digamos citado, ¿no? Mayores posibilidades de éxito que tenga el candidato, ya sea él o Marco uh -huh. Sura. Entonces, no. la pregunta que yo me hago es, ¿cómo medimos las mayores posibilidades de éxito?
1: ¿Hay bueno, él dice, él dice que no se medirá por los resultados de las encuestas, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a elegir al más guapo de los dos o cómo va a ser esto?
0: Claro, ese es, es bueno, si fuera por eso, gana nuestro amigo cinematográfico, eh, el amigo Javek, ¿no? De Los Verdes, ah, que bueno, es el que mejor Javec, se ve. Está un poco gordito tend... ahora, no sé. Está bueno, como dejado, medio por la largudo. pandemia,
1: como todos, Franco, sí, pandemia, con Javec, claro tendríamos el primer canciller madurito sexy de
0: la historia de Alemania. A mí me <risa> Sí, no, bueno, el tema es que javi se viene mandando un par de un par de declaraciones raras, pero bueno, no nos vayamos de tema de vuelta, porque si no nos vamos de bueno, vuelta a los verdes. Volvamos a la a volvamos Y a Sebastián la se enoja, nuestro fan número sí. uno, me dice, basta hablar de los verdes, todo el tiempo Verde. Ver, tiene razón, vamos a Fro Volviendo a la, a la Capfrague,
1: que a mí me parece, me parece que el Asset Va a sacar la carta de las coaliciones, ¿no? Porque es la que más le conviene. ¿Con qué candidato sería más fácil llegar a un acuerdo para gobernar? Con, con, para, con, para otros partidos, me claro. refiero, con Lasset o con Soder, ¿no? Y así que vayamos con las coaliciones posibles, ¿no? En función de lo que dicen hoy las encuestas. A día uh -huh. de hoy, solo hay dos coaliciones posibles y lógicas y no eh, locuras, ¿no? Que serían eh, la unión con los verdes y la que hay ahora, que es la gran coalición. Porque el resto de lo que dan los números eh, no tiene ningún sentido, porque algunas son con la participación de AFD, que no va a ocurrir, y otras son con una mezcla rarísima de, de izquierda y derecha, que tampoco va a ocurrir. Entonces, Franco, solo hay dos opciones, ¿no? CD, eh, la CDU y CSU con los verdes, o la CDU y CSU con, con el SPD. Y uh -huh. te pregunto, para los verdes y el SPD... ¿Sería más fácil, explicable y digerible entrar a un gobierno con Laschet o con Soder, el rey de Baviera, de, de canciller?
0: ¿no? Y en principio sería más fácil con Laschet, claramente. Lasset uh -huh. eh, tiene una postura dentro, lo hemos explicado creo que en el episodio, en el ante, en el, bueno, hace dos o tres episodios cuando hablamos de él, uh -huh. eh, es una persona que dentro de la centroderecha tiene posturas si querés, más sociales, ¿no? más moderadas uh -huh. no, no es del sector conservador que representaba su, su competidor eh, Friedrich Metz y él ha tenido una historia cuando todavía era diputado y cuando digamos eh, en, en, era joven en los años 90 de ser uno de los primeros que entabla conversaciones con los verdes cuando eso todavía era algo bastante raro después al final los verdes terminan pactando con la socialdemocracia en el 98 ¿no? eh, uh -huh. y armando lo que fue el último gobierno socialdemócrata de Alemania pero eh, sí que él fue el que pensó, bueno, pues, a, armemos línea de comunicación, ¿no? establezcamos puentes porque quién sabe lo que puede pasar. Y bueno, eh, 30 años después su, su mirada le da la razón porque termina siendo una de las opciones alternativas. Y recordemos algo, la gran coalición, que es justamente la alianza entre centro-derecha y centro-izquierda, los dos partidos que en algún momento eran los mayoritarios, ahora todo eso es discutible, Lleva ya mucho tiempo en el poder, ¿no? Digamos, claro, no va,
1: no va a ser más. Ya. 2013
0: o sea, no ser... hasta ahora va a ser 2021, tal vez 2022, uh -huh. porque bueno se puede llegar a extender la formación de gobierno. Son muchos años, son casi 10 uh -huh. años. Eh, y además hay que sumarle el periodo de 2005-2009, ¿no? Porque hubo claro. una breve interrupción con los liberales, pero uh -huh. se podría decir que en, lo, en todo el periodo de Merkel, que van a ser 16 años, 12 de esos 16 años, fueron eh, con una gran coalición. Y es demasiado tiempo. Entonces es muy probable que se decía finalmente un, un cambio en ese sentido. Bueno, yo creo que,
1: que es obvio que nos encaminamos a un gobierno de eh, ne negro-verde, negri-verde o verde-negro, como lo quieras llamar. Kiwi. Y que es kiwi. Kiwi, sí, Kiwi. Y que, bueno, es la editorial donde sacó el, el libro Robert Habeck, la editorial Kiwi, ¿no? Para dar pistas. Del tipo. <risa> no, pero, pero es obviamente que los verdes van a tener más fácil de explicar a sus bases y digamos al ala más eh, izquierda o fundamentalista que no es lo mismo, ya sabemos, pero bueno el ala digamos menos, menos transigente del, del partido que hacen canciller a Lasset en lugar de al, al, a, a Söder, ¿no? de Baviera, ¿no? porque encima uh -huh. la CSU es un partido que va a sacar menos votos obviamente que los verdes, ¿no? entonces es un poco extraño yo creo que con, con Lasset todo sería más sencillo y como hablas tú el, el eh, bueno, construyó esos puentes hace unos años, aquel famoso Pizza Connection ¿no? o algo así que contestó sí. un día en aquí y, y yo creo que por eso también eh, Lasset habla de quien tenga mayores posibilidades de éxito. Y va a hablar, de, obviamente, no de, de cómo está ahora mismo la confianza de los alemanes en cada uno, pero sí en quién será, quién será más capaz de, de formar una coalición con los verdes, que es a lo que nos encaminamos. ¿no? Eh, pero estos son un poco los juegos políticos también entre Lasset y Suéder, pero miremos qué piensan los alemanes, ¿no? que acaba de salir la, el, el ranking político de febrero, Uh -huh. Y bueno, ahí siguen arriba del todo Angela Merkel con 69, 69 puntos ¿no? de confianza y luego Marcus Söder, ¿no? bueno, bajando un poquitín, menos 2 y menos 1 con respecto a, uh -huh. a diciembre. Luego sigue Jens Spahn, el ministro de salud. De salud. Olaf Scholz, ministro de economía y candidato del de SPD. Y ahí van Robert Habeck y el sexto. Está Armin Lasset, ¿no? 45, 10 puntos menos que... Que no estaba es tanto, mucho ¿no? más abajo
0: hace un estaba tiempo. Estaba mucho
1: más abajo, sí. Ahora subió 3, pero había subido bastante, Estaba mucho más abajo. Y abajo del todo... Es impresionante, Franco, eso es alucinante.
0: Abajo del todo están
1: AFD, sí, con 7 y 8 puntos. Uh -huh. Pero después, los siguientes, ¿quiénes son? Edi Linke. No, Edi Linke no. Eh, 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 los, eh, los, los Liberales, Litna. no No, no, no. Los dos, los dos presidentes de, del SPD. Saskia Esken y Norbert Walter-Borjans. Ah, o sea, muy bien. Cor... Hoy, por cierto, que no se me olvide, esta mañana me desayunaba con el Ditscheid, otra vez, no hacemos publicidad, eh, <risa> y había una entrevista de Saskia Esken, en la que quería ser verde también, ella también quiere ser verde, y decía, ser verde. Dice, decía, eh, no no es necesario volar, o sea, pillar un avión dentro de Alemania, ¿no? Como para claro, hay
0: mucha gente que, que vuela, no sé, de Frankfurt a Berlín, en el mismo sí. día y de vuelta.
1: Sí, no es necesario, salvo que sea un órgano y que, pues, yo que sea un, para un trasplante y necesite darse prisa, ¿no? Y, o sea, me parece simpático que se quiera ahora vestir como el Partido Verde también, el SPD, otro más, ya la lista, porque claro, está la hegemonía y to por eso decía... Con razón, eh, Rejón, que la hegemonía se puede terminar vaciando, y esto es lo que pasa. Pero elige el peor camino para hacerlo, elige el de las prohibiciones, ¿no? El clásico que uh -huh. a los verdes no les fue bien, el de no claro. coman carne, el de no hagan casas individuales, que ha habido un debate las semanas pasadas, claro. y ahora no, no vuelen, ¿no? Bueno, no se puede, eh, no sé, no, 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 no es un buen camino para empezar, y bueno, por eso va está la última en valoración, eh, si descontamos a los de... A los de AFD, ¿no? Pero bueno, a ver, hay eh, que agregar
0: a eso como para hacer eh, completo el análisis. No nos vamos a ir ahora con un tema de, de la socialdemocracia, pero me no, parece no, importante. No. Por eh, eso. Es. Walter Boyanz y Saskia Esken, que son los dos eh, jefes del partido de la socialdemocracia, prometieron mm. un montón de cosas que no cumplieron, ¿no? Ellos dijeron que con ellos se acababa la gran coalición y mm -hmm. todos igual. Eh, sí. Dijeron que con ellos iba se iba a revisar un montón de puntos en las discusiones de la gran coalición y no pasó nada. Eh, uh -huh. Dijeron que ellos iban a reordenar el liderazgo del partido, etcétera, desmontando o, o quitando de medio a gente como Olaf Scholz, ¿no? que era de alguna manera el SPD que <risas> y ellos le hicieron no querían candidato. y después y lo bien, terminan no. nombrando candidato. Entonces, uh -huh. es muy difícil sostener la credibilidad cuando las pocas cosas que prometés. No las cumplís, ¿no?
1: No, es imposible. Pero imposible. bueno, es, tampoco es... Es un liderazgo fallido y el SPD puede sacar el 15-16% y lo que tiene que hacer es eh, renovarse por completo, entero, porque si no, bueno, le, le espera esos resultados para mucho tiempo, ¿no? A Pero, ver, para
0: decirlo claro, lo dice nuestro amigo André Ujerez cada vez que puede, eh, desde el año 2002 hasta hoy, son 30, eh, 20 y pico de años... Eh, o casi 20 años, el Partido Socialdemócrata perdió la mitad de sus votos en términos uh -huh. absolutos, punto fin de Bien. la discusión, no hay mucho más para analizar así es, bueno
1: eh, pero no, no nos vayamos de Baviera porque estábamos hablando de Schröder y habíamos dicho al principio uh -huh. que está casi en el 50% de los votos es verdad que, claro en toda Alemania una vez que, que apareció la pandemia el lideraz el, la intención de voto a, a la Unión, al partido de Merkel creció pero entonces estaba, estaba en el 20 y pico, cerca del 30, y creció hasta cerca del 40. ¿no? Pero es que, uh -huh. claro, eh, Schroeder partía de estar cerca del 40, y es que ahora está cerca del 50. ¿no? Uh -huh. 50% de los votos, uno de cada dos eh, de Baviera, eh, optarían por, por, el, por Marcus Schroeder, ¿no? En las últimas elecciones sacó el 37, es decir,
0: estaría... Déjame para matizar, para que nadie crea que el tipo es eh, Superman. Eh, uh -huh. Es lo normal de la CSU, ¿eh? estar sí. en el 50-60%. Sí. Bueno, pero es sacaron que... 37 en el,
1: en el bueno,
0: 18%. El mismo uh -huh. también. Pero claro, uh -huh. eh, a ver, simplemente para conectar tal vez con otros episodios, eh, él saca ese, ese porcentaje en medio de una crisis fuerte de todo lo que sería centro-derecha y también la centro-izquierda, o sea, los dos partidos mayoritarios. Pero él no tuvo mejor idea que. Decir, bueno, si, si quiero recuperar votos, los voy a ir a buscar a la ultraderecha. Y lo que sí, hizo sí. fue hacer una campaña centrada uh -huh. en los mensajes y los frames de la ultraderecha, incluso con una cruz. O sea, con crucifijo, sí. se, se radicalizó mucho. Después se dio cuenta que fue un error y pasó al discurso verde y lo que explicamos al principio. Pero es muy sí. versátil, ¿no? Él puede ¿Qué? pasar de hablar de política identitaria, ¿no? a sí. eh, ahora hablar de la crisis climática y todo dentro de la misma del mismo bueno
1: paquete, me recuerdo ¿no? un poco me un poco a me un poco, o sea, las distancias a, al presidente de mi, de mi región de Cantabria Revilla, que puede decir cualquier cosa y suena y a la gente le suena no y este puede hacer una campaña con un crucifijo quiere parecer Orbán durante unos meses ahora quiere ser eh, un líder verde y mañana podrá hacer socialdemócrata perfectamente no hay ningún problema eso puede con todo pero bueno ¿tú entonces que, es que en... lo
0: querés de canciller de candidato a canciller no,
1: no, yo no lo quiero de nada No lo quiero de nada O sea, quiero decir, me parece bien que se quede ahí en Baviera Pero eh, tú que vives ahí en, en Baviera eh, Dime tres razones Para que Söder esté en el 50% de intención de voto, además de la pandemia Del rally round the flag y esto que hablamos Bueno,
0: te voy a decir tres razones uh -huh. muy, muy corto, conciso Y al grano C-S-U
1: Tres. <risa> no, el ¿Qué? Lo dije
0: antes, tal vez me adelanté, sí. pero básicamente tener en Baviera a la CSU atrás, que es el partido mayoritario de la región, que siempre saca, o casi siempre, eh, arriba de los cuarenta y pico por ciento, que, que está siempre digamos, en, en todas las regiones con sus políticos locales, tiene uh -huh. to, casi todas las alcaldías. La estructura, ¿no? La, claro, la, es a ver, es el aparato del partido, ¿no? Obviamente uh -huh. que hay, en, en algunos lugares están los verdes, ¿no? Cada vez con más fuerza, la socialdemocracia prácticamente ya, ya no existe, Fuera. tal vez en algunas ciudades más universitarias todavía tiene algún uh -huh. eh, algún líder, etc. Pero no, la verdad es que no, no funciona, la competencia actual es con los verdes, pero es una competencia, a ver. Es como, a ver, para hacer una, una analogía futbolística, uh -huh. eh, otra vez al amigo Sebastián que le va a gustar escuchar esto. Es como uh -huh. Bayern München, ¿no? El Bayern sí. versus el Leipzig, ¿no? Que es un club claro. chiquito eh, que sale segundo siempre, pero que no, no le puede competir. Y que cuando juegan juntos, claro. es muy probable que termine 3-4 a 0 para Bayern. Entonces. Uh -huh. Estamos en la No
1: hablemos de fútbol.
0: No hablemos de fútbol porque si no viene Mbappé y se pone a la gente. No, basta.
1: Pero escucha, bueno, CSU, la estructura del partido, digamos, la implantación territorial, el hecho de que estén llenos de cuadros, la renovación también y la. para mí Raúl, el orgullo de ser de Baviera. La imbricación de ese partido en lo que es Baviera, ¿no? Baviera es la CSU, ¿no? que algunos bávaros. Eh, no les guste, es un poco esa identificación, ¿no? Sí, con el, sí, la CSU tiene los colores sí.
0: del partido, es la bandera de Baviera. Es
1: un poco el, el, lo que sería también el, el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, en Euskadi, ¿no? Euskadi es una región también próspera, como Baviera, con una industria, con un empresariado emprendedor y no rentista como el de mi tierra, Cantabria, y con un partido, digamos, hegemónico, que es el PNV, que está imbricado en toda la sociedad, y que puede ser, es un partido nacionalista vasco, que está, de hecho, en, la, en, la, en, en el Parlamento Europeo, está con, no sé si está con, con los liberales ahora, con el, con el ALDE, pero bueno, es un partido cristiano también, con raíces... Eh, eh, también cristianas y que, y que tiene ese mismo, esa misma performance que la CSU de estar tan imbricado en la, en la sociedad vasca como lo está la,
0: la, C, la CSU la sociedad de, de Baviera ¿no? uh -huh. Totalmente, bueno, entonces un poco para resumir el 50% de Sura no sorprende sí sorprende el resultado de 2018 cuando, cuando sacó abajo del 40 uh -huh. eh, y como siempre decimos vamos a ver qué pasa cuando la pandemia deje de ser el primer tema, cuando tal vez en 2022 eh, tengamos una normalidad como la prepandemia y eh, posiblemente ahí veremos realmente dónde está parado Söder, posiblemente también con un canciller eh, como Lachet aliado a los verdes, eh, con una tal vez agenda diferente para la política alemana en general y veremos el... ¿en qué lugar decide pararse? ¿Será, claro, ¿Seguirá pero, invitando a Orbán para los uh -huh. congresos del partido, como hacía su precesor, que invitaba uh -huh. a Orbán en lugar de invitar a Merkel? No sé si se acuerdan de eso, en plena sí, sí, sí. cuestión de refugiados. ¿Seguirá uh -huh. haciendo campaña con crucifijos y, y ultraconservadoras? ¿O tal vez tendrá una visión un poco más moderna de la política incorporando agenda de otros partidos de manera táctica, claramente, pero uh -huh. que, al fin y al cabo, termina beneficiando no solamente a los alemanes sino al planeta? Eso es claro, la gran él pregunta. él tiene...
1: Él tiene hasta el 23, no hay elecciones en Baviera hasta el 2023, o sea que tiene tiempo. Si ahora no es el, uh -huh. no es el candidato de la CDU-CSU, como todo indica que será Lasset, obviamente ambición tiene de sobra eh, y tiene 55 años, franco, o sea, 54 años, es claro. joven, ¿no? Claro. Es decir, le queda mucho. Puede ser que el gobierno, el primer gobierno de Lasset con los verdes no vaya muy bien y aparezca como el salvador, pero desde luego no creo que se conforme con quedarse... En Baviera, ¿no? Entonces, bueno, mmm, veremos porque el, el recorrido de Schroeder todavía va a ser muy largo y, y cuenta con, con esa presencia, además, durante el corona tenía una presencia a nivel federal constante uh -huh. y con uh -huh. ese 50% en su tierra que le que le avala, ¿no? Así que nada, hemos hecho un, un resumen, ¿no? De, 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 de Schroeder, del, del rey de Baviera, uh -huh. hemos hablado de su. de esa. De ese intento de, de disputarle el tema verde a los, a los verdes, tan inteligente por, por su parte. Hemos hablado de la CAFRAG, hemos hablado de cómo están las encuestas, de cómo está Baviera. Eh, no está
0: mal, ¿no? El episodio... No, de, de... está bastante completo. Eh, es un, nuestro homenaje al reino de Baviera, que es uh -huh. actualmente mi hogar. Eh, uh -huh. Un lugar muy lindo para conocer si alguno tiene la oportunidad de viajar. alguna no, los, no los invito. Es muy, 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 muy eh, bonito y... Eh, Nada, ¿Los creo invitas
1: que quiere decir que les alojas en tu casa, Franco? No,
0: Mira, hacen esto. parada en Berlín, en ah, Charlottenburg o Charlottengrad, claro. y después pasan por acá el fin de semana. Bien, Te parece? Venga,
1: perfecto, hombre.
0: Bueno, venga. che, es hora de despedirnos. Nosotros uh -huh. nos vemos en una semana. Gracias por estar ahí, por los mensajes, por el feedback. Suscríbanse a Spotify y a todas las plataformas, porque estamos en todas. Eh, nos apoyan con una buena valoración, si tienen tiempo, y les agradecemos mucho por estar ahí. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o nos seguís en Twitter. Chau. Chau. Raúl. Dime, Franco. Si vivieras en Baviera, ¿votarías la CSU?
1: Eh. Pff, no, Fraya Vele, ¿no?
0: Chao. <risa> 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 <risa>